0: ouvinte do Leia Direito. Neste episódio desta manhã ensolarada de São Paulo, eu vou tratar um pouquinho do direito constitucional. Vai ser o primeiro episódio da série da temporada de direito constitucional, né? Nessa temporada eu vou ler textos de tanto de Pedro Lenza quanto do Gilmar Mendes e do Paulo Gonet eu estou agora no livro de Pedro Lenza, numa partezinha bem chatinha, mas que é muito importante para qualquer operador do direito. É no capítulo atinente ao poder judiciário, num tópico sobre as súmulas vinculantes. Então, leremos agora todas as súmulas vinculantes com os comentários do professor Lenza e em seguida veremos suas conclusões finais. Sem mais delongas, vamos nessa! Música as 56 súmulas vinculantes, a de número 30 com a publicação suspensa. É interessante perceber que a edição do livro é de 2018. Atualmente já existem 58 súmulas vinculantes, mas essas duas outras eu vou mencionar no final. Apresentamos abaixo as 56 súmulas vinculantes editadas pelo STF, as quais, em razão de sua importância, devem ser bem consideradas para as provas de concursos. Súmula vinculante número 1. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar n 110 de 2001. Súmula vinculante número 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo, estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Súmula vinculante número 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Súmula vinculante número 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Dessa maneira, fica superada a súmula 343 do STJ, que dizia exatamente o contrário. Súmula vinculante número 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Súmula vinculante número 7. A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela emenda constitucional número 40 de 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Súmula vinculante número 8. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do decreto lei 1569 de 77. E os artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Súmula vinculante número 9. O disposto no artigo 127 da Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, foi recebido pela Ordem Constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Cuidado! Referida súmula vinculante, foi aprovada em 2008 e assim antes do advento da Lei 12.433 de 2011, que em nosso entender acarreta a indiscutível necessidade de sua revisão ou cancelamento, já que, modificando a regra anterior, inova o ordenamento de maneira mais benéfica. Isso porque se na redação original do artigo 127 da LEP, na interpretação dada pelo STF, a prática de falta grave ocasionava a perda de todos os dias remidos na redação atual do artigo 127 da LEP, estabelecida pela Lei 12.433, de 2011, o juiz poderá revogar até o limite máximo de um terço do tempo remido, observado o artigo 57 da LEP. Artigo 127 da LEP em Verbes. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido observado disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Assim, ao que parece, o STF tende a manter o entendimento exposto na súmula vinculante número 9 no sentido da possibilidade de o juiz revogar o tempo remido em caso de falta grave, mas agora, diante da nova regra, até o limite máximo de um terço, ensejando, portanto, a necessidade de sua revisão ou cancelamento. Até o fechamento desta edição, referida súmula ainda estava em vigor, apesar de haver sinalização de sua revisão, conforme consistente manifestação do ministro Fux no julgamento do Recurso Extraordinário 638239, Comparecer do MPF no sentido de o juízo da execução examinar a perda dos dias remidos de acordo com a alteração introduzida pela Lei 12.433, manifestação da PGR de 29 de novembro de 2011, matéria pendente de julgamento pelo STF. Conferir também a proposta de revisão dessa súmula vinculante, a proposta de revisão número 64. Em outro julgado, o STF determinou a aplicação da nova lei até porque mais benéfica, habeas corpus 110.040 do Rio Grande do Sul. Assim, o meu ilustre leitor, ao estudar o assunto, especialmente para as provas de direito penal e e direito processual penal, deverá conferir se a súmula vinculante 9 do STF ainda está em vigor, apesar de sua inconteste superação a partir do advento da lei 12.433, que por introduzir de modo mais benéfico regra de direito material, tem aplicação retroativa, atingindo, portanto, as execuções penais em andamento referentes a fatos praticados e anteriores à vigência do referido ato normativo. Cabe finalmente lembrar que nos termos do artigo 5º da lei 11417 de 2006, que regulamentou o artigo 103-A da Constituição, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento do denunciado enunciado de súmula vinculante pelo STF, revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição De enunciado de súmula vinculante, o STF, de ofício ou por provocação, procederá à sua revisão ou cancelamento conforme o caso. Súmula vinculante número 10. Viola a cláusula de reserva de plenário, conferir artigo 97 a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. Súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Em 24 de setembro de 2015, o STF por unanimidade rejeitou o pedido de cancelamento da súmula vinculante número 11, encaminhado pela Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis, Cobrapol. O decreto número 8858 de 2016 regulamenta o emprego de algemas, e a lei 13434 de 2017 estabelece hipóteses de sua vedação de uso. Conferir a discussão no item 14.10. Súmula vinculante número 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal. Súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios compreendido o ajuste mediante designações recíprocas viola a Constituição Federal. Súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula vinculante número 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Súmula vinculante número 16. Os artigos 7º, inciso 4 e 39 parágrafo 3º da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Súmula vinculante número 17. Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, atual parágrafo 5º acrescente-se, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Súmula vinculante número 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7 do artigo 14 da Constituição Federal. Súmula vinculante número 20. A gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa GDATA instituída pela lei 10404 de 2002 deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do artigo 5º parágrafo único da lei 10404 de 2002 no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1 da medida provisória número 198 de 2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos. Súmula vinculante número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Súmula vinculante número 22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45 de 2004. Súmula vinculante número 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Súmula vinculante número 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1 incisos 1 a 4 da Lei 8.137, de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Súmula vinculante número 25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Súmula vinculante número 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2 da Lei 8.072, de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Súmula vinculante número 27. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem oponente. Súmula vinculante número 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Súmula vinculante número 29. É constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula vinculante número 30. É inconstitucional lei estadual que, a título de incentivo fiscal, retém parcela do ICMS pertencente aos municípios. Cuidado! O STF, por sugestão do ministro Dias Toffoli, suspendeu a publicação da edição da referida súmula aprovada na sessão de 3 de fevereiro de 2010, Proposta de súmula vinculante 41. Isso porque, conforme noticiado, a proposta de redação aprovada restringia a inconstitucionalidade à lei estadual que, a título de incentivo fiscal, retém parcela do ICMS que seria destinado aos municípios. Mas o ministro Dias Toffoli verificou que há precedentes envolvendo outra situação, que não especificamente o incentivo fiscal. Trata-se de uma lei estadual dispondo sobre processo administrativo fiscal de cobrança e compensação de crédito ou débito do particular com o Estado. No caso em questão, houve uma dação em pagamento, em que foram dados bens que não foram repartidos com o município. Súmula vinculante número 31. É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, sobre operações de locação de bens móveis. Súmula vinculante número 32. O ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Súmula vinculante número 33. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. A Procuradoria-Geral da República apresentou proposta de revisão da Súmula Vinculante número 33 para acrescentar o inciso 1 ao artigo 40, parágrafo 4º, ampliando a proteção para os portadores de deficiência. Súmula vinculante número 34: a gratificação de desempenho de atividade de Seguridade Social e do Trabalho (GDA SST). Instituída pela Lei 10.483 de 2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 pontos, desde o advento da medida provisória 198 de 2004, convertida na Lei 10.971 de 2004, quando tais inativos façam juiz à paridade constitucional. Emenda Constitucional nº 20 de 98. Súmula vinculante nº 35. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9099 de 95, não faz coisa julgada material, e descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Súmula vinculante número 36. Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação de caderneta de inscrição e registro ou de carteira de habilitação de amador, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Súmula vinculante número 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. A Súmula Vinculante 37, junto com as de números 34 a 36, foi aprovada em 16 de outubro de 2014. Referida a súmula vinculante, a 37, é fruto de conversão da súmula 339 do STF. Neste sentido, outros 21 verbetes de súmulas da jurisprudência predominante, que não são súmulas vinculantes, numeradas de 1 a 736, sendo esta última aprovada na sessão plenária de 26 de novembro de 2003, estão sendo ou já foram analisados pela CURT. Conferir propostas de súmulas vinculantes... 818 a 109, em razão do acolhimento do parecer do PGR no sentido de desdobramento da proposta de súmula vinculante número 70, ministro Gilmar Mendes encaminhada em 2012. Conforme indicamos em seguida, alguns já foram inclusive convertidos em súmulas vinculantes. De acordo com o ofício 005 MGM, encaminhado pelo ministro Gilmar Mendes em 22 de março de 2012, os verbetes indicados, a saber, os de número 339, que é a súmula vinculante 37, 645, 38, 646, 49, 647, 39, 650 e 651, 54, 661, 48 666, 40 669, 50 668, 670, que é 41 672, que é 51 680, que é 55 681, que é 42 685, que é 43 686, que é 44 688, 721, que é a súmula vinculante, 45 E a é 722, 722 é A 46, 724, 52, 725 e 730, assim como aqueles referidos pela Secretaria de Documentação, além de ainda terem respaldo na reiterada jurisprudência do STF, dizem respeito a temas de direito material constitucional e não meramente processual. A importância da conversão parece inegável, principalmente nos casos em que se abordam temas de diversas legislações estaduais e municipais que podem ainda não ter sido objeto de consideração ou sequer de impugnação perante o Poder Judiciário. Súmula vinculante número 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Súmula vinculante número 39. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. Súmula vinculante número 40. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Súmula vinculante número 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Súmula vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Súmula vinculante número 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Súmula vinculante número 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Súmula vinculante número 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Súmula vinculante número 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Súmula vinculante número 47. Os honorários advocatícios, incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor, consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Súmula vinculante número 48. Na entrada de mercadoria importada do exterior é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Súmula vinculante número 49. Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula vinculante número 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Súmula vinculante número 51. O reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas leis 8.622 de 93 e 8.627 de 93 estende-se aos servidores civis do Poder Executivo observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Súmula vinculante número 52, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6o, a linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Súmula vinculante número 53 a competência da Justiça do Trabalho prevista no artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Súmula vinculante número 54. A medida provisória, não apreciada pelo Congresso Nacional, podia, até a Emenda Constitucional número 32 de 2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. Súmula vinculante número 55. O direito ao auxílio à alimentação não se estende aos servidores inativos. Súmula vinculante número 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320 do Rio Grande do Sul. Confira sua análise à luz da individualização da pena. Agora podemos passar para a leitura das súmulas vinculantes 57 e 58, que foram editadas no ano de 2020. Súmula vinculante número 57. A imunidade tributária constante do artigo 150, inciso VI, a linha D da Constituição, Aplica-se a importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico e-book e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos e readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Súmula vinculante número 58 Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não-cumulatividade. Aspectos conclusivos A súmula vinculante introduzida pela Reforma do Judiciário mostra-se totalmente constitucional. Não há falar em ejeçamento do Judiciário na medida em que está prevista a revisão e o cancelamento dos enunciados editados. No mais, há de se notar que o STF só editará súmula em relação a matérias e assuntos específicos, conveniência política, e desde que sejam observados os requisitos do artigo 2 parágrafo 1º da Lei 11.417, de 2006, que o enunciado da súmula tenha por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja entre órgãos judiciários ou entre estes e administração pública controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão. No choque entre dois grandes valores fundamentais de igual hierarquia, Colisão de direitos fundamentais parece ser mais condizente diante da realidade forense-pátria a garantia da segurança jurídica e do princípio da igualdade substancial ou material, em vez da liberdade irrestrita do magistrado nas causas já decididas e pacificadas no STF, desafogando, por consequência, o poder judiciário das milhares de causas repetidas. Conforme apontado no relatório da CCJ do Senado... Parece-nos evidente que a súmula vinculante tende a promover os princípios da igualdade e da segurança jurídica, pois padronizará a interpretação das normas, evitando-se as, as situações propiciadas pelo sistema vigente, em que, as pessoa, em que pessoas em situações fáticas e jurídicas absolutamente idênticas se submetem a decisões judiciais diametralmente opostas, o que prejudica em maior medida aqueles que não têm recursos financeiros para arcar com as decisões despesas processuais de fazer o processo chegar ao Supremo Tribunal Federal, onde a tese que lhe beneficiaria fatalmente seria acolhida. Deve-se deixar bem claro também que a proposta de amenda constitucional, nesses moldes aprovada, não fere a regra do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3 cláusula pétrea da separação de poderes. Isso porque a limitação do poder de reforma não se restringe à impossibilidade de alteração da matéria definida pela doutrina como cláusula pétrea. A regra deve ser lida no sentido de ser vedada não a reforma, mas a reforma tendente a abolir. Reforçada, então, estará a regra da separação de poderes mitigada nos exatos termos de interferência de um órgão em outro, sem, é claro, esgotar a autonomia natural, freios e contrapesos. Finalmente, nos termos do artigo 8 da Emenda Constitucional número 45 de 2004, cabe observar que as súmulas que est- estavam em vigor na data da publicação da Emenda Constitucional, quais sejam as de números a 736, somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos membros do STF e publicação na imprensa oficial. As súmulas editadas a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004 ou continuarão a ser meramente persuasivas ou serão vinculantes. Para que sejam vinculantes, deverão passar pelo procedimento diferenciado definido na Lei recu- Regulamentadora. Por questões de organização, deverão as súmulas vinculantes, como vem sendo feito e já indicamos, receber uma nova e distinta numeração, iniciando-se pela de número 1. Então é isso. Com isso, a gente conclui aqui, nesse episódio, o tema das súmulas vinculantes. No próximo episódio dessa temporada de Direito Constitucional... A gente vai tratar um pouquinho sobre as funções essenciais à justiça. Até lá!